0: Muito boa noite a você ouvinte, são 19 horas e 16 minutos, essa é a edição de sexta-feira do BH e Dia, e hoje nós trazemos a atualização sobre a pandemia em BH, o acidente gravíssimo que aconteceu no Anel Rodoviário na última madrugada, a operação da Polícia Civil no combate aos cassinos clandestinos, além de todas as atualizações... Da greve do transporte coletivo na capital mineira. Eu sou Pedro dos Santos, na mesa técnica Alexandre Morato, coordenação de Getúlio Nuremberg e locução, Kim Pereira. É com você, Kim.
1: Boa noite a todos os nossos ouvintes da Rádio PUC Minas. E hoje, nesta edição de sexta-feira, nós vamos começar com Ana Carolina Dias, que traz informações sobre a pandemia de Covid-19 em Belo Horizonte. Boa noite, Ana.
2: Muito boa noite para você, Kim, e para todos os nossos ouvintes. De acordo com os dados divulgados no boletim da Secretaria de Estado de Saúde, na última terça-feira, Minas Gerais registrou pelo segundo dia consecutivo apenas uma morte por Covid-19 em 24 horas. Agora, o Estado soma 55.942 óbitos em decorrência da doença desde o início da pandemia. Aqui na capital, a taxa de ocupação de leitos de UTI exclusivo para pacientes com coronavírus voltou para o nível de alerta verde após três dias no amarelo e ficou em 48,2%. O RT, que mede o número médio de transmissões por infectado, também está no nível verde, em 0,98%. Isso significa que cada 100 pessoas transmitem o vírus para outras 98 pessoas. Belo Horizonte é a cidade com mais casos confirmados de covid-19 e óbitos decorrentes da doença em todo o estado. O boletim epidemiológico mais recente da prefeitura, divulgado na última sexta-feira, dia 12, mostra que 290.668 moradores da capital já contraíram a doença e 6.971 morreram. Na terça-feira, a cidade também começou a aplicar a dose de reforço da vacina contra a Covid-19 em trabalhadores da saúde, com idade a partir de 18 anos completos até 30 de novembro, que tenham tomado a segunda dose há pelo menos cinco meses. A Prefeitura está seguindo a orientação da Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais, que optou por reduzir de seis para cinco meses o intervalo de aplicação das doses da vacina contra a Covid-19, a mudança foi publicada na última sexta-feira, dia 12, no Diário Oficial do Estado, como explica o secretário Fábio Bacharetti.
3: A mudança dos cinco meses é que a gente está percebendo primeiro uma uma adesão menor do que esperada em relação ao reforço, né? Estamos vendo um público é, grande não indo buscar o reforço e nós temos muita dose da Pfizer chegando semanalmente. É, então, não temos nenhum adiantamento de seis meses para cinco meses. Alguns municípios já utilizam cinco meses e quinze dias, né? É, mas a gente dá, então, agora a oportunidade, especialmente dos idosos que tomaram AstraZeneca ou Janssen, é, para que eles consigam é, mais rapidamente tomar esse reforço. O nosso foco relacionado a óbito está no idoso. Então, se a gente conseguir reforçar rapidamente todo o idoso... Era no um intervalo de cinco meses. Antes disso, ele está bem protegido, então não precisaria ser antes de cinco meses. Então, se a gente conseguir trazer esse idoso que tomou a AstraZeneca e a segunda dose, melhoria ainda mais de internação e óbitos no Estado.
2: Recentemente, a Prefeitura de Belo Horizonte também publicou um decreto que unifica as regras de funcionamento das atividades econômicas na cidade durante a pandemia. Com a legislação em vigor atualmente, apenas saunas, Discotecas, danceterias, salões de dança e similares seguem proibidos. Segundo a Prefeitura, a restrição é devido ao alto risco sanitário, ao potencial de aglomeração e à permanência prolongada de pessoas. Todos os demais segmentos comerciais e de serviços podem funcionar todos os dias da semana sem restrição de horário. O Decreto 17.763 reúne normas de diversas publicações desde março do ano passado, com o objetivo de simplificar o regramento. Seis decretos anteriores foram revogados. O texto estabelece que os responsáveis pelos estabelecimentos localizados em Belo Horizonte devem observar os protocolos gerais e específicos de vigilância em saúde publicados pela Secretaria Municipal de Saúde. Além disso, é da competência do Comitê de Enfrentamento à Pandemia de Covid-19 acompanhar a evolução da doença na capital. Segundo a legislação, as recomendações do comitê devem ser fundamentadas em documento técnico publicado no portal da Prefeitura. E essas foram as atualizações sobre os desdobramentos da pandemia na capital. Eu volto com você, Kim!
1: Agradecemos muito a Ana Carolina pelas informações e é sempre importante lembrar que apesar da flexibilização do comércio e das campanhas de vacinação, nós ainda estamos enfrentando uma pandemia. Em Belo Horizonte, menos de 30% dos jovens entre 20 e 30 anos estão imunizados e é uma taxa muito baixa perto do esperado. Então, ouvinte, se você ainda não se vacinou ou conhece alguém que não aderiu às campanhas de vacinação, não se esqueça que vacinas salvam vidas e, em breve, trarão as nossas vidas normais de volta. E agora nós vamos ouvir o repórter João Marcelo, que acompanha um acidente grave no anel rodoviário entre uma van e um caminhão nessa madrugada de sexta-feira.
4: Boa noite, Kim. Boa noite a todos que nos escutam. Nessa madrugada de quinta para sexta-feira, aconteceu um acidente gravíssimo no anel rodoviário, na altura do bairro Engenho Nogueira, na região da Pampulha. Segundo a Polícia Militar Rodoviária, uma van bateu na traseira de um caminhão que estava parado na rodovia na faixa da esquerda por problemas mecânicos. A colisão foi no quilômetro 467, perto da Loja Elétrica, no sentido Vitória. O caminhão perdeu uma das rodas e, de acordo com o condutor, o local foi sinalizado com um triângulo. Chovia no momento do acidente. Ainda segundo a PMR, eram 12 pessoas na van, sendo dois motoristas e 10 passageiras, parentes e amigas. Elas estavam indo para o aeroporto internacional Tancredo Neves, em Confins, onde embarcariam para Foz do Iguaçu. Há informações, ainda não confirmadas, de que elas teriam saído de Joatuba, na Grande BH. Três pessoas morreram no local, e uma delas, a caminho do Hospital João 23, na região centro-sul de Belo Horizonte. Os feridos foram socorridos em ambulâncias do Corpo de Bombeiros e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, o SAMU, e levados para o hospital. Duas ocupantes da Avantes pensaram o atendimento médico. Segundo o corpo de bombeiros, duas vítimas estavam presas a ferragens. Os mortos foram retirados do veículo após a perícia da Polícia Civil e os corpos foram levados ao Instituto Médico Legal da capital. O trânsito precisou ser interditado para o socorro das vítimas. A Guarda Civil Municipal isolou o local e os bombeiros espalharam serragem na pista para evitar novos acidentes por derrapagem. Por volta das 7 horas da manhã, o trânsito já estava liberado. Repórter João Marcelo para a Rádio PUC Minas.
1: Mais uma vez, quase que de costume, temos um acidente no anel rodoviário. Existem vários trechos em que os acidentes são recorrentes, então nós pedimos a todos os nossos ouvintes que passam por esses locais que redobrem os seus cuidados e a sua atenção sempre. Bom, e uma outra coisa que também é recorrente na capital mineira é a prática ilegal de jogos de azar. A Polícia Civil tem feito investigações e o nosso repórter Arnon Gonçalves traz maiores informações sobre uma das operações mais recentes. Boa noite, Arnon.
5: Boa noite, Kim. Boa noite, ouvintes. Na tarde de ontem, a Polícia Civil desempenhou a Operação Las Vegas 1, responsável por interceptar um cassino no bairro Serra, região centro-sul de Belo Horizonte. O local, que já vinha sendo monitorado há mais de dois meses, tinha uma fachada simples, sem nenhuma suspeita, mas do lado de dentro aconteciam jogos de apostas ilegalmente. A operação resultou na apreensão de 62 máquinas caça-níqueis. Além disso, três funcionários do cassino e dois apostadores foram detidos, mas o dono do estabelecimento não foi localizado. Segundo o delegado Daniel Guimarães, responsável pelo caso, o cassino possui uma estrutura de alto padrão – com máquinas semelhantes às utilizadas em Las Vegas. E explicou ainda que o jogo de azar é uma infração considerada de menor gravidade. Mas ligada ao jogo, existem diversos outros crimes, como lavagem de dinheiro e organização criminosa. O próximo passo da investigação será identificar quem estaria por trás da operação do cassino. Os funcionários presos foram ouvidos e liberados no mesmo dia. Nenhum deles chegou a detalhar como funcionava exatamente o esquema nesse local. E ainda na Grande BH, uma dupla especializada em assaltar apartamentos na capital mineira foi identificada e presa pela Polícia Civil, segundo o resultado da investigação divulgado nesta sexta-feira. Os criminosos invadiam prédios da região centro-sul e se aproveitavam da ausência dos moradores para furtar os pertences dentro das residências. O que chamou a atenção é que os crimes eram cometidos geralmente durante o intervalo de almoço de um dos suspeitos. O rapaz, de 24 anos, trabalhava em uma marmoaria na cidade de Nova Lima, na região metropolitana de Belo Horizonte, e utilizou isso como um álibi para não ser associado aos furtos. O outro suspeito, de 28 anos, possui 52 ocorrências na polícia, incluindo crimes como homicídio. Segundo a Polícia Civil, a dupla foi identificada por imagens de câmeras de segurança e digitais deixadas no último furto, cometido no dia 11 de setembro deste ano. O alvo foi um apartamento no bairro São Pedro, região centro-sul de Belo Horizonte, onde os criminosos deixaram um prejuízo de aproximadamente 50 mil. O imóvel no mesmo prédio já havia sido furtado anteriormente Os casos aconteciam em endereços próximos, sempre no início da tarde e finais de semana Em bairros como Luxemburgo, Vila Paris e Santo Antônio A Polícia Civil agora está tentando identificar outros envolvidos Para desarticular o que eles acreditam ser um grupo criminoso Os pertences furtados nos apartamentos, como televisores, computadores, joias e dinheiro em moeda estrangeira Ainda não foram encontrados pela Polícia eu sou Arnão Gonçalves para a Rádio PUC Minas. É com você, Kim.
1: Muito obrigado, Arnon. Aguardaremos atualizações sobre esses casos. E, além disso, temos ainda a ameaça de uma greve rodoviária. Quem conta tudo pra gente é Pedro dos Santos. Boa noite, Pedro.
0: Boa noite. A partir da próxima segunda-feira, os motoristas de ônibus de Belo Horizonte podem parar suas atividades. Quem confirma a paralisação é o Sindicato dos Trabalhadores Rodoviários de Belo Horizonte. A categoria anunciou o estado de greve em assembleia realizado no último dia 11, em reivindicação há dois anos sem ajuste salarial e diversas tentativas frustradas de negociação com os empresários. De acordo com o presidente do sindicato, Paulo César da Silva, as empresas responsáveis pelo transporte público na capital sequer apresentaram propostas alternativas às reivindicações, o que causou o estado de greve. Em entrevista concedida à rádio Itatiaia na manhã de ontem, Paulo César afirma que a situação dos trabalhadores é cada vez mais complicada.
6: É, a gente, há mais de dois anos, né? É, sem reajuste, né? O trabalhador rodoviário vem sofrendo aí como linha de frente, né? Transportando o profissional da saúde, o profissional da segurança pública, o profissional do supermercado. E no momento agora, é, fizemos a nossa parte, né? E no momento agora crucial das nossas negociações, é a, a, vem a oferecer um reajuste zero é inaceitável isso aí, né? Porque é, o trabalhador tá como um barril de polva, né? né? O que vem acontecendo aí que tem trabalhador, nós está faltando comida na lata deles, tá faltando alimento nas latas. Então, a gente entende que se tá ruim, né? Para o setor empresarial, para o trabalhador que é assalariado. Então, a gente vem aqui dar o recado e mostrar para as autoridades que é, nós temos essa dificuldade. A cada dia, minha psicóloga lá do sindicato atende, em média, 11 trabalhadores é, com problemas psíquicos, né? a gente entende que já é mais um problema social até, né? que não é simplesmente uma negociação entre empresa, empresário e setor de mão de obra, não. É mais é uma questão social mesmo, estamos sofrendo muito e a categoria, em última Assembleia, deliberou o estado de greve permanente para que a categoria seja valorizada. Não se sabe
0: ao certo se a paralisação afetará também o transporte coletivo da região metropolitana, mas uma coisa é certa. Ao menos 30% da frota deverá continuar rodando nas ruas de BH, conforme diretrizes da Lei nº 7.783, a qual dispõe sobre o direito à greve no país. Resta saber quanto tempo irá durar esse recesso e se os consórcios resistirão à pressão colocada. Para o BH em Dia, repórter Pedro dos Santos.
1: A dica é que, dentro do possível, os nossos ouvintes se programem para uma segunda opção de transporte. Nós aguardaremos mais atualizações sobre essa greve, sobre a possível paralisação da região metropolitana também. Agora, com a previsão do tempo, para você ouvinte também poder se preparar para o final de semana. De acordo com o IMET, o Instituto Nacional de Meteorologia, final de semana em Belo Horizonte vai ser chuvoso, com alerta laranja para chuvas intensas. A possibilidade de chuva é de até 90%, com temperaturas máximas em torno de 23 graus e mínimas em torno de 18 graus. E assim, nós nos despedimos e agradecemos imensamente a sua companhia e audiência até aqui. Boa noite, ouvintes, e até semana que vem com mais notícias. Thank <laughs> you.